0: Halo semuanya, kembali lagi di Potris Seribu Kisah Satu Sejarah Loh loh loh, kok kayaknya ada yang beda ya? Iya nih bener banget, sebelumnya kenalin gue Adit Gue Indri Dan kami berdua bakalan nemenin kalian buat Potris di episode 4 kali ini
1: Wih gak nyangka ya udah episode 4 Oh iya, buat kalian, para pendengar baru yang mau dengar episode 1, 2, dan 3-nya, bisa langsung aja search di XFM, di Spotify, atau cek high-click story Potris di IG Sierra, at Sierra8JKT.
0: Hai pendengar baru, welcome to Potris. Di episode sebelumnya, kita udah ngebahas nih fakta-fakta menarik tentang para pahlawan nasional dan peristiwa-peristiwa bersejarah loh. bener banget. oh iya bagi kalian pecinta horor
1: bisa banget dengerin series podcastnya yaitu malam ini di ek fm juga loh.
0: pokoknya jangan lupa buat follow @fm di spotify dan share ke teman-teman, keluarga ataupun saudara kalian biar enggak ketinggalan update-update terbaru. by the way kali ini kita bakalan bahas apa sih dit? kayaknya bakalan seru banget nih. bener banget nindri. tema kali ini kita bakalan bahas salah satu tokoh pahlawan. Namanya terim banget nih kita dengar tapi gue yakin dia semuanya bakal tahu kisahnya. Coba, Hendri, lo tebak siapa pahlawannya.
1: Wow, tokoh pahlawan ya? Hmm, ada cluenya gak, Dit?
0: Cluenya? Hmm, ada dong. Cluenya itu, tokoh pahlawan ini, namanya diabadikan sebagai salah satu bandara di Jakarta.
1: Bandara di Jakarta? Kayaknya gue tahu nih, Dit. Halim, bukan?
0: Betul! Mantep banget dah. Tepuk tangan dulu buat lo. Wah, asik banget. By the way, kok tahu Sindri? sih, gue kan anak Jakarta banget. Oke okay lah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke potris episode 4. Halim Perdana Kusuma. Abdul Halim Perdana Kusuma dilahirkan di Sapang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Ayahnya bernama Haji Abdul Gani Wongso Taruno, ibunya bernama Raden Ayu Aisah, Putri Raden Ngabekinoto Subroto, Wedana Gresik, Jawa Timur. Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Ayahnya merupakan seorang patih dari sampang Madura dan juga sebagai seorang penulis. Salah satu karyanya adalah Batara Rama Sastra Bahu yang ditulis dalam bahasa Madura.
1: Dit, sebenarnya patih itu apa sih?
0: Patih itu kayak gubernur di zaman kerajaan Nusantara kuno.
1: Oh gitu Dit, berarti ayahnya termasuk orang yang dipandang dong? Iya,
0: bahkan ibunya juga termasuk orang yang dipandang loh.
1: Wah pasti beliau bisa sekolah ya?
0: Bener banget. Lo penasaran gak sih sama kelanjutannya?
1: Penasaran banget lah, masa enggak?
0: Nah lanjut kali ya kisahnya.
1: Gas banget sih kalau itu. Halim kecil adalah seorang anak lugu biasa yang bersekolah di sebuah sekolah dasar di kampung halamannya di Sampang. Ia harus berpindah-pindah mengikuti orang tuanya hingga melanjutkan sekolah dasar di Hollandse Inland School atau HIS, Semarang, pada tahun 1928. Inilah yang membuatnya mulai belajar bahasa Belanda. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di Jimnam Mulo Surabaya. Di sana, beliau melanjutkan pendidikan hingga lulus pada tahun 1938 dan fasi berbahasa kolonial. Dari sekolah, ia dikirim oleh ayahnya ke pegawai negeri. Oleh karena itu, setelah lulus dari Mulo, ia langsung dikirim ke Magelang dan belajar di sekolah kepegawaian negeri atau Mos di Magelang. Namun, dia harus berhenti melanjutkan studinya ketika dia masih di level
0: 2. Wah, ternyata karena mengikuti bapaknya yang sering pindah-pindah, Halim jadi banyak pindah-pindah sekolah di berbagai daerah ya.
1: Nah iya, bener banget tuh Dit. Lo tau ga fun fact-nya tentang hal itu? efeknya apa tundri gua nggak tahu nih jadi efeknya ini Halim sampai terbiasa dengan empat bahasa loh selain bahasa Indonesia tentunya dia juga bisa bahasa daerah lainnya yaitu Jawa Madura dan bahkan Belanda loh Wah
0: keren banget dong beliau bisa nguasain empat bahasa
1: Nah Dit, lo sendiri tahu nggak sih kenapa Halim ini dikirim ke Magelang untuk belajar di sekolah kepegawaian negeri atau Mofia sama ayahnya
0: Oh, kalau itu karena ayahnya Halim adalah seorang patih sumenep. Ia berharap salah satu anaknya termasuk Halim bisa nurusin jejaknya dan jadi Pamong Praja. Pamong Praja?
1: Pamong Praja itu apa, Dit?
0: Pamong Praja itu kayak pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara gitu.
1: Oh, ala,
0: gitu, Dit. Iya, by the way langsung lanjut aja yuk ke ceritanya. Let's go!
1: Pemerintah Hindia Belanda memberikan aturan wajib militer bagi rakyat, termasuk daerah jajahan untuk bersiap menghadapi terjadinya perang di Asia saat pergolakan di berbagai negara Eropa memanas. Karir kemiliteran Halim dirintis di Koninklage Marin atau Angkatan Laut Belanda di Modellus, Surabaya. Halim pun ikut serta dalam Perang Pasifik melawan Jepang sebagai operator torpedo. Halim nyaris tewas ketika kapal perang Belanda yang turut diawakinya ditenggelamkan Jepang dekat pantai Cilacap. Selamat dari maut, Halim ikut rombongan serdadu Belanda yang mengungsi ke India.
0: Pertemuannya dengan Panglima Komando Armada Asia Tenggara yaitu Lord Louis Mountbatten membuatnya masuk pendidikan RCAF atau Angkatan Udara Kanada dan dilanjutkan RAF atau Angkatan Udara Inggris sampai lulus sebagai navigator bomber atau pesawat pembom dengan pakat letnan. Di lingkungan RAF, Halim dijuluki di The Black Mascot oleh rekan rekannya. Pengalaman tempurnya termasuk lumayan. Ia pernah melakukan 42 misi pengaboman ke wilayah Prancis yang sedang dikuasai Jerman pada saat itu dan ke wilayah Jerman sendiri. Halim pun tercatat sebagai navigator pada pesawat pembom Avro Lancaster atau B-24 Liberator sampai akhir Perang Dunia II.
1: Wah, gue baru tahu beliau gabung sama angkatan udara Inggris.
0: Nah, benar banget kan. Emang banyak yang belum tahu kalau beliau masuk di Royal Air Forces. Bahkan beliau tuh tercatat sebagai mantan perwira udara Sekutu dan juga terlibat dalam perang Eropa yang melawan tentara fasis Nazi itu.
1: Loh, Nazi? Berarti yang dipimpin sama Adolf Hitler itu ya? Betul. Tapi Diet, kan tadi sempat dijelasin ya. Di lingkungan RAF ini, beliau dijuluki sebagai The Black Mascot. Sebenarnya arti dari The Black Mascot itu sendiri apa sih?
0: Nah, julukan ini lahir karena beliau berkali-kali dalam 44 misi pengoboman ke wilayah Jerman dan selalu lolos dari maut. Wah, masuk akal juga ya. Dilihat-lihat
1: dari sekian banyaknya situasi hidup dan mati yang beliau hadapi, selalu bisa lolos dari maut. Keren juga.
0: Setelah Perang Dunia II selesai, Halim dikembalikan ke unit militer lamanya yaitu di Merinus Vardins atau disingkat MLD alias Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Dengan begitu, ia punya kesempatan pulang ke Indonesia. Halim pulang ke Indonesia ketika revolusi Indonesia sedang bergolak. Halim adalah awak pesawat Ampibi Catalina PBY yang bisa mendarat di air. Meski awak Angkatan Laut Belanda punya gaji lebih bagus dari tentara Republik yang baru dibangun, Halim memilih bergabung dengan tentara keamanan rakyat jawatan penerbangan. Sekarang disebut Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Beliau dijadikan perwira operasi dengan Pangkat Komander Muda Odera atau disingkat KMO.
1: Angkatan Udara nan Miskin itu tak punya banyak pesawat siap tempur dan beberapa diantaranya tidak siap terbang. Saat Belanda melakukan agresi militer satu, beberapa pesawat terkena serangan Belanda. Meski miskin, pantang bagi AURI untuk berpangku tangan. Petinggi AURI pun merencanakan aksi balas dendam Atas agresi tersebut Halim Perdanakusuma Selaku perwira operasi Ikut serta menyusun serangan udara Ke Semarang dan Salatiga Penerbang yang dilibatkan adalah penerbang Sukarela Bukan perintah atasan Pagi hari pada tanggal 29 Juli 1947 Halim memberi arahan Kepada masing-masing awak pesawat Kemana mereka harus menembakkan Bahan peledak dan memberi kerusakan Kepada musuh Dan misi tersebut terhitung sukses
0: Eh lo tau gak, Sindri? Pas beliau pulang ke Indonesia, beliau sempat ditahan gitu di sel kediri. Loh, kok bisa? Emangnya kenapa tuh, Dit? Beliau kan datang barengan sama sekutu, jadi sempat dicurigain gitu sebagai tentara nikah. Tapi, ada satu hal yang menarik nih. Beliau satu-satunya orang yang berkulit sawo matang di antara banyak orang berkulit putih pada saat itu. Wah, terus gimana, Dit?
1: Beliau bisa bebas gak? By the way, kece dah satu-satunya yang berkulit sawo matang loh.
0: Ya, karena saat itu Indonesia lagi dalam keadaan gawat, akhirnya beliau berhasil dibebaskan.
1: Oh kalau nggak salah itu setelah pertempuran Surabaya nggak sih Dit?
0: Bener banget, abis itu beliau langsung diajak buat ikutan ngapdip ke negara deh.
1: Wah keren banget ya, padahal dia lumayan lama loh di Belanda. Tapi nggak buat dia sombong maupun lupa sama negaranya. Malah bakat dan pengalaman yang dia dapat nih, dia berguna banget loh bagi Indonesia.
0: Benar banget, beliau memang punya jiwa nasionalisme yang tinggi.
1: Selain menembus blokade lawan untuk mengangkut amunisi dan senjata, Halim pun menggalang kekuatan besar bersama masyarakat di Pulau Andalas itu. Dia berhasil mengajak masyarakat sukarela menyumbang emas demi membeli pesawat yang mumpuni bagi Auri yakni berjenis Afro Anson dengan registrasi VHPBY yang ditukar dengan 12 kg emas murni. Pesawat itu pun dimanfaatkan untuk melakukan penjajakan perdagangan Indonesia dengan negara tetangga, termasuk dengan Thailand sampai Singapura. Namun saat kembali dari Singapura menuju Bukit Tinggi, Pesawat Afro Anson yang ditumpangi Halim dan dua orang penumpang itu mengalami insiden kecelakaan di Tanjung Hantu, Semenanjung Malaya. Akibat cuaca buruk pada 14 Desember 1947.
0: Lima tahun berselang, tepatnya pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-7, 17 Agustus 1952, Abdul Halim Perdana Kesuma dinobatkan kenaikan pangkat menjadi Laksamana Muda Udara Amumerta. Pada waktu yang bersamaan, namanya pun diabadikan mengganti nama Pangkalan Udara Celilitan yang kini dikenal dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak hanya itu, atas jasanya yang sudah diberikan kepada Angkatan Udara Indonesia, Halim pun dianugerahi gelar pahlawan nasional saat bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 1975. Jenazah Halim yang sebelumnya disemayamkan di Semenanjung Malaya pun dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.
1: Wow, ternyata Halim ini dipercaya banget ya, Dit, sama masyarakat Pulau Andalas. Sampai masyarakatnya aja nih rela lo nyumbang emas buat beli pesawat.
0: Yoi, tapi sayangnya beliau gugur pas perjalanan pulang dan masih muda banget lagi.
1: Iya nih, gugurnya pas umur 25 tahun, sayang banget. Tapi terlebih dari itu, jasanya Halim ini besar banget lo bagi Indonesia.
0: Betul Betul banget. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mengenang, menghargai jasa para pahlawan, juga terus berjuang bagi negara kita ini agar terus terlalu jaya. Setuju banget.
1: Iya nih, berkat jasa-jasa dari para pahlawan, sekarang kita bisa menikmati hasil perjuangan mereka.
0: Ya kan, bener banget. By the way, potri sepat ini enggak kerasa banget ya udah mau selesai. Iya nih, saking serunya ya sampai nggak kerasa. Oh iya, karena kalian
1: udah dengerin podcastnya, bisa langsung aja nih isi kuisnya yang ada di deskripsi di bawah ini.
0: Kuisnya juga bisa diklik di link yang ada di bio Instagram at Sierra JKT.
1: Bagi lima orang pemenang kuis, akan mendapatkan gopay loh. Pemenangnya bakal diumumin di story IG at Sierra8JKT.
0: Wih, double ya manfaatnya. Udah dapat ilmu baru, juga bisa dapat gopay. Mantap banget lah. Oh iya. Kalian juga bisa cek trivia di highlight story instagram at sierra8jkt untuk lihat fakta-fakta lain dari Halim Perdana Kusuma. Patengin terus deh pokoknya. Nah bener
1: banget tuh jangan lupa juga ya buat para pecinta horor dengerin podcastnya yaitu malam ini.
0: Yoi bener banget. Karena udah di akhir podcast juga gue mau ucapin terima kasih karena udah dengerin potris.
1: Nah bagi kalian para pecinta sejarah terus ikutin kami ya di potris episode selanjutnya di bulan September.
0: Seribu kisah, satu sejarah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah semuanya.